0: Jesus, ich danke dir, dass wir wieder hier sind und äh, dass du einen Hammerplan hast für die nächste Zeit, für die nächsten Wochen. Danke für jeden, der hier ist. Danke, dass du heute Morgen zu uns sprechen wirst. Und ich bete, dass wir unsere Herzen öffnen können heute Morgen, dass wir vorbereitet gehen können in die nächste Zeit, die du für uns vorbereitet hast. Danke, dass du heute Morgen sprechen wirst. Ich bete, dass die Punkte, die ich, die ich mitgebracht habe, dass die Dinge, die ich sage, irgendwo irgendjemanden ansprechen für ihr eigenes Leben und dass es eine Message ist, die, die, die nicht nur hier in diesem Raum bleibt, sondern die wir mit nach Hause nehmen können, die wir anwenden können in unserem Leben, damit wir wachsen. Und damit wir zu all dem werden, zu dem du uns bestimmt hast im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Eine von den Sachen, die ich dort realisiert habe, ist, wir waren in Kalifornien und, und ich habe immer gefragt, ist es jetzt gerade Sommer oder ist es gerade Winter? Und, und die Reaktion, die ich von allen bekommen habe, ist eigentlich, ja, es ist Ende vom Sommer gerade, aber es ist eigentlich immer so. Also es ist immer zwischen 73 und 80 Grad Fahrenheit, wohlgemerkt. Okay. Das heißt immer so 28 Grad, zwischen 28 und 30 Grad rum. Und So ist es immer, das ganze Jahr über. Das heißt, am Morgen ist es immer ein bisschen diesig, am Morgen hast du immer so ein bisschen Nebel und ein paar Wolken, die noch da sind. Aber dann bis um 11 oder 12 kommt die Sonne raus, die Nebel ist weggebrannt und alles ist super. Und, ähm, und dann haben sie mich immer gefragt, ja wie ist denn das Wetter jetzt gerade in Deutschland? Weil irgendwie haben die da, nehmen die, glaube ich, alle an, dass es bei uns ständig regnet. Ähm, dann habe ich sie erstmal zurechtgewiesen und habe gemeint, nein, nein, das ist England, wo es immer regnet. Das ist nicht Deutschland, das ist England, das ist andere Land. Ähm, und und habe ihnen erstmal erklärt, ja, bei uns, ihr habt nur eine Season. Wir haben vier. Wir haben vier Jahreszeiten bei uns. Und jede Jahreszeit bei uns ist richtig ausgeprägt. Wir haben einen Winter wo es kalt ist, wo es schneit, Meter hoch Schnee liegt in ganz Deutschland. Okay, alle Seen sind gefroren, ja, und, äh, und wir haben die Weihnachtsmärkte mit, mit Punsch und, und alles riecht gut, es ist Winter, dann haben wir Frühling. Und Frühling ist der absolute Hammer, weißt du, Schnee schmilzt, alles fängt an zu blühen, die Gerüche, es riecht super und ich meine, das ist ja so, oder, ich meine, Frühling, Mai ist der beste Monat, oder? Mal ganz ehrlich. Mai, nicht nur, weil mein Geburtstag ist, einfach auch so, weil es der beste Monat ist. Mai plus Mainau ist die beste Kombo, die du dir unbedingt mal geben musst. Wenn du im Mai noch nie auf der Mainau warst, deswegen heißt die auch Mainau übrigens, weil du da im Mai hingehen musst. Wenn du im Mai noch nicht auf der Mainau warst, dann geh mal auf die Mainau, weil im Mai ist die der absolute Hammer. Aber ich habe ihnen gesagt, also pass auf, Winter voll kalt, Frühling, und stimmt ja auch, voll schön, weißt du, Sommer super heiß. Sommer ist wirklich wie in Miami, ist bei uns einfach hier zwei, drei Monate am Stück, schönes Wetter, alle sind am See, alle genießen das und dann kommt der Herbst und wir lieben den Herbst, so graue Tage, wo du das Feuer zuerst anmachst, aber manchmal so richtig so, so kühl am Morgen, aber der Himmel ist blau, und so eine schöne Kälte, aber die Sonne strahlt trotzdem noch, die ganzen Blätter verfärben sich, hab so ein bisschen geschwärmt und 80% von dem, was ich gesagt habe, stimmt, ähm. ähm aber dann habe ich gedacht, hab ja, aber, aber es stimmt, eigentlich hier, wir haben echt alle Seasons. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe ich realisiert, weißt du was, für jede Jahreszeit, in die du gehst, gibt es besti bestimmte Vorbereitungen, die du treffen musst. Ja? Das heißt, wenn du vom Sommer in den Herbst gehst, jetzt für viele von uns, die Schule fängt wieder an und alle Schüler sagen, okay, <lacht> die Schule fängt wieder an und es das heißt, Schulranzen muss gekauft werden, Schulbücher müssen gekauft werden, neue Schuhe für die Kinder müssen gekauft werden. Das heißt, du hast so eine Season, wo alles vorbereitet werden muss. Wenn immer sich eine Season ändert, eine Jahreszeit ändert, musst du... Das ist unfair, weil gleich muss ich mitmachen. Und dann, und dann kann ich nicht mehr predigen. Warum klatschen wir nicht einmal alle und lachen einmal laut und dann können wir weitermachen? Also, für jede Jahreszeit gibt es bestimmte Vorbereitungen, die, die getroffen werden müssen. Und für uns macht es im Natürlichen total Sinn. Aber hier ist die Sache, im Geistlichen ist es genau das Gleiche. Weißt du, Gott führt uns durch verschiedene Lebensabschnitte, durch verschiedene Zeitabschnitte. Und ich glaube, genauso wie wir im natürlichen Vorbereitungen treffen, wenn ein Jahreszeitenwechsel kommt, ist es für uns jetzt genauso wichtig, im Geistlichen gesprochen, uns vorzubereiten auf das, was Gott vorbereitet hat für uns in der nächsten Zeit. Und ich glaube, ohne jede Frage, dass Gott etwas Großartiges vorbereitet hat für die nächste Zeit. Wir gehen in eine ganz spezielle Zeit für uns als Church. Und mir war das so wichtig, dass wir nicht mit all dem, was wir jetzt tun, mit all dem, was wir jetzt machen, einfach so übergehen in die nächste Zeit, sondern dass wir ganz bewusst Änderungen vornehmen ganz be bewusst uns vorbereiten auf das, was Gott für uns jetzt vorbereitet hat. Weißt du, wenn du von einer Jahreszeit in die nächsten gehst, dann veränderst du gewisse Verhaltensweisen. Du gehst Dinge einfach anders an, Herangehensweisen. Allein schon, wenn du Familien hast, du weißt, im Sommer gehst du anders als im, aus dem Haus als im Winter. Wenn du drei Kids hast, im Sommer, ich dich liebe Sommer, zieh die Sandalen an oder lass die Schuhe gerade aus, das passt, du kannst gerade so rausgehen. Aber im Winter ist es so fünf Lagen und lange Unterhosen und Strümpfe und Schuhe und nichts passt. Aber wir gehen andere, andere Verhaltensweisen. Und für mich war es so, okay Gott, wir als Church oder ich persönlich, komme aus dem Urlaub wieder, geht's jetzt in eine neue Zeitrechnung für mich rein. Aber als Church auch kommen wir in eine neue Zeit. Und viele von, von den Leuten, die bei uns in der Church sind, von euch, viele von uns, Kommen jetzt in eine neue Zeit, wir, sind wieder, wir tauchen wieder ein in diesen Alltag. Und ich dachte, okay Gott, was sind die Vorbereitungen, die wir treffen können? Was kann ich mit, mit uns teilen, was kann ich einfach mitgeben den Leuten? Und für mich, was, was sind die Dinge, die wie, wie können wir uns vorbereiten auf diese neue Season? Und ich habe einfach vier Dinge von Gott gehört, die ich einfach auch, euch weitergebe, die hoffentlich euch helfen. Dinge, wo er zu mir gesagt hat, hey, achte auf die nochmal neu. Prüf die vielleicht nochmal neu. Und indem du es prüfst und indem du diese Bereiche genauer anschaust, bereite ich mich vor und hoffentlich du dich dann auch auf die Zeit, die auf uns zukommt. Und hier ist das erste. Der erste Bereich oder der erste Punkt. Und ich habe das wie folgt gelangt: Das, das Lied deines Herzens. Das Lied deines Herzens. Psalm 45, Vers 2. Hier steht: Mein Herz ist erfüllt. Also sag mal erfüllt. Mein Herz ist erfüllt von schönen Worten. Dem König will ich meine Lieder vortragen. Meine Zunge gleicht der Feder eines geübten Schreibers. Ich liebe es. Mein Herz ist erfüllt von schönen Worten. Wovon ist dein Herz erfüllt? Was füllt dein Herz jetzt in diesem Moment? Also wir glauben und wir reden oft darüber, wenn du Teil von dieser Church bist und mich ab und zu mal predigen hörst, dann dauert nicht lange, bis ich Sprüche 4, 4, 4, 23 zitiere. Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Unser Herz ist sowas von entscheidend. Unser Herz ist da, wo unser Leben entsteht. Ist da, wo unsere Beziehung zu Jesus entsteht. Unser Herz ist das Zentrum von all dem, was Gott machen möchte. Und hier ist meine Frage, welches Lied singt dein Herz gerade? Welche, von welchen Worten ist dein Herz erfüllt? Und ich habe das Gefühl, dass Gott wirklich gesagt hat, hey, prüf noch mal, weil hier ist die Sache: aus dem Überfluss Matthäus, aus dem nee, Lukas, aus dem Überfluss des Herzens spricht der Mund. Was auch, von was auch immer dein Herz erfüllt ist, das wird aus deinem Mund fließen. Und in Sprüche steht, dass in unseren Worten oder dass die Macht über Leben und Tod in unserer Zunge liegt. Das heißt, wovon dein Herz gefüllt ist, wirst du irgendwann aussprechen. Und was du aussprichst, hat die Kraft, entweder aufzubauen, Leben zu bringen oder zu zerstören und Tod zu bringen. Hier ist meine Frage. In der nächsten Season, in die wir gehen, in die du gehst, in de mit deiner Familie, für dich selber, was willst du bringen? Alles beginnt in deinem Herzen. Welches Lied singt dein Herz gerade? Es ist so schnell dass sich gewisse Dinge in unserem Herzen einschleichen. Ohne, dass wir es wirklich merken und ohne, dass wir es wirklich wollen. Wie schnell wird man ein bisschen zynisch? Wie schnell schleicht sich ein bisschen Sarkasmus ein in den Dingen, die man sagt? Wie schnell wird man ein bisschen bitter? Oder eine gewisse Hoffnungslosigkeit findet sich wieder in den Worten, die wir sprechen. 2. Korinther 13, Vers 5, da steht folgendes, Stellt euch selbst auf die Probe. Um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Was ist in deinem Herzen? Was trägst du jetzt gerade in deinem Herzen? Weil was in deinem Herzen ist, wird entscheidend sein, was Gott tun kann in dir in den nächsten Wochen. Und hier ist die Sache, weil wir es ja so oft hören, ist es easy zu sagen, ja, also du, in also meinem Herz geht es eigentlich gut. Also das Big Picture Passt eigentlich. Es gibt jetzt niemanden, auf den ich super, 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 super sauer bin, den ich vergeben müsste. Es gibt ein paar Leute, die nerven mich ein bisschen, die sind ein bisschen ätzend. Aber ansonsten passt es eigentlich, gell? Aber hier ist die Sache, weißt du, es ist ja wie 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 einmal im Jahr, wie heißt es doch, Wie A Spring Clean heißt es auf Englisch. Frühjahrsputz, danke, Ich wieder Frühjahrsputz. Ich weiß ja, wie, 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 wie gut du putzt. Okay, keine Ahnung. Ähm, aber weißt du, wenn, wenn ich putze, gut, wenn ich putze. Aber das, ist, soll, das, soll, das sollte jetzt nicht der Standard sein. So, Badezimmer kann ich gut, gell? Badezimmer kann ich gut, den Rest lass lieber sein. Aber ähm, meine Frau versteckt manchmal Staub in Ecken, um, her um herauszufinden, ob ich wirklich in jede Ecke gestaubsaugt habe. Come on, Baby. Sie trainiert mich, sagt sie, okay. Ehemann in Ausbildung. Aber, aber oftmals weißt du, wenn du, du putzt das ganze Jahr über, aber dann gibt es so gewisse Ecken in deinem Haus. Und jeder weiß, wovon ich spreche. Es gibt gewisse Räume, gewisse Ecken, wo du nicht so regelmäßig hinguckst, weil es sieht ja eh keiner. Die Gäste sind oben im Wohnzimmer, okay, das passt. Aber den Keller oder die Abstellkammer oder um die Ecke von der Küche, den kleine, der kleine Raum, der eigentlich für nichts da ist, aber in dem sich über die letzten Jahre irgendwie was gebildet hat. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Äh, aber, das, aber, weißt, aber einmal im Jahr hast du einen Frühjahrsputz und gehst hin und wirklich nimmst alles raus, putzt überall. Und ich glaube, dass Gott so uns herausfordert, mal einen Frühjahrsputz zu machen in unserem Herzen. Nicht nur oberflächlich zu sagen, ja passt schon, sondern wirklich mal in die Ecken in deinem Herz reinzugehen, wo du nicht so oft hinguckst. Mal prüfen, ob in irgendeiner Ecke in deinem Herzen vielleicht doch noch irgendwelche Spinnenweben hängen oder irgendwelche, irgendwelches Zeug noch liegt, was du eigentlich schon längst ausmisten solltest. Ich glaube, damit die nächste Zeit ein Gewinn wird für uns alle und ein Gewinn wird für dich und du all das herausziehen kannst, was Gott für dich vorbereitet hat, glaube ich, ist es ist wichtig, dass du auf das Lied deines Herzens hörst. Das Lied deines Herzens. Hier ist das Zweite. Das Zweite, wo Gott mich herausgefordert hat. Die Kraft des Verborgenen. Die Kraft des Verborgenen. Weißt du, der entscheidende Faktor in unserem Leben ist nicht unbedingt das, was Leute sehen, sondern vielmehr das, was Leute nicht sehen. Was für dich persönlich entscheidend ist, in deiner Beziehung zu Jesus entscheidend ist, in deinem Leben entscheidend ist, in deiner Entwicklung entscheidend ist, in deinem Charakter entscheidend ist, ist nicht das, was Menschen sehen, sondern ist das, was keiner sieht. Wer du wirklich bist, findest du raus, wenn du alleine bist. Wenn dich keiner beobachtet. Wenn du einfach nur alleine bist, dann findest du heraus, wer du wirklich bist. Und ich glaube, Gott möchte genau an diesem Punkt anfangen, an uns zu arbeiten. Also wir leben in einer, in einer, in einer Gesellschaft, wo, wo, wo so viel auf Äußerlichkeiten Wert gelegt wird. Wie gut sehen wir aus? Wie gut sieht das Bild aus, was ich male? Was denken Leute wohl von mir? Und wir wollen unseren Status gut behalten. Okay? Wie viele Likes kriege ich auf Instagram? Und ich weiß, auch wenn ich kein guter Fotograf bin, es gibt genug Filter, die ich drüberlegen kann, dass es dann so aussieht, wie als wenn ich ein guter Fotograf wäre. Wann hast du das letzte Mal ein Selfie gemacht und hast das erste benutzt? Come on, sag mal ehrlich, wann hast du das letzte Mal ein Selfie gemacht, auf Instagram gestellt und hast den ersten Shot direkt benutzt? Wer braucht im Schnitt mehr als fünf, bevor sie sich entscheidet, es online zu stellen? Wenn ich es mit meiner Frau mache. Wenn ich alleine mache, dann sofort. Aber nein, Scherz. 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 Hey. <lacht> Jetzt kriege ich gleich Ärger. Pass auf. Aber was passiert im Verborgenen? Jesus hat die Zeit im Verborgenen genutzt. Was ist? Also ich, ich liebe es, wir leben in Zeiten, wo, wo und, ich, und ich bin der Größte, glaub mir, ich liebe dieses, weißt du, wir brauchen die Gnade von Jesus Christus. Und es ist die Gnade und nicht, was wir tun, was uns rettet. Es ist Gnade, diese Gnadensmessage, die, die Message, die wir brauchen. Aber nur weil dort Gnade ist, heißt das, dieses, ihn suchen im Gebet, ausgelöscht ist. Durch seine Gnade dürfen wir ihn jetzt suchen im Gebet. Jesus war die verkörperte Gnade. Und er hat Gott gesucht im Gebet. Ist Stunden früher aufgestanden, als alles noch dunkel war. Als noch keiner rumgelaufen ist. Und hat einfach Gott gesucht. Wann bist du das letzte Mal aufgestanden? Früh? Oder länger wach geblieben? Aber mit der Absicht, Gott zu suchen... Wann hat Gott dich das letzte Mal nachts aufgeweckt? Und du hast nicht gedacht, oh Mist, wie wir wach, sondern hast gesagt, oh warte mal, vielleicht will Gott was sagen zu mir. Vielleicht kann ich mir ein paar Minuten nehmen und aufstehen und eine Runde beten für jemanden, über den ich gerade nachdenke und dann gehe ich wieder schlafen. Warum denken wir immer, oh schlechter Schlaf hat immer was, oh ich habe Vielleicht ist ja Gott, der dich aufweckt. Wann hast du das letzte Mal so einen Moment gehabt, wo du im Verborgenen gekämpft hast um etwas? Weißt du, im Verborgenen werden Leiter geschaffen. Nicht auf der Plattform, nicht im Sichtbaren, im Verborgenen werden Leiter geschaffen. Wie war das mit David? Der König David, der Goliath umgehauen hat mit dem Stein, der Gas gegeben hat. War das dein erster Auftritt, war das dein erster Kampf? Nein, im 1 Samuel 17 sagt der König zu David, oh komm mal, hör mal, wer bist denn du? Du bist ein kleiner, schmuddeliger Junge da drüben, der ist geübter, ein geübter Soldat, in Kampfführung erprobt und geübt, was kannst du schon machen? Und David war schockiert. hey, hör mal, ich habe über Jahre hinweg Schafe gehütet. Und wenn dann ein Löwe kam und wenn dann ein Bär kam und eins von den Schafen genommen hat, dann bin ich hinterher, habe ihn das Schaf entrissen und wenn der Bär sich dann gegen mich erhoben hat, habe ich ihn am Bart gepackt, steht da, Ist so, cool, am Bart, ähm, und habe ihn erschlagen. Das heißt, ich habe den Löwen erschlagen, ich habe den Bären erschlagen, der Typ hat keine Chance. Aber im Verborgenen hat er es gelernt. Was lernst du gerade im Verborgenen? Und irgendwann, wenn die Krise mal kommt, irgendwann, wenn die Herausforderung mal kommt, glaub nicht, dass, oh ja, dann werde ich soweit sein. Nein, nein, nur wenn du es im Verborgenen jetzt tagtäglich machst, jede kleine Herausforderung, jede Sorge, jedes Problem, jede Anfechtung im Verborgenen, come on, werden Leiter geschaffen. Im Verborgenen werden Kämpfe gewonnen. Oh, ich liebe es. Im Verborgenen werden Kämpfe gewonnen. 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft. Also sag mal, durchschlagende Kraft. Ich liebe, es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das wahre Schlachtfeld ist nicht da draußen, das wahre Schlechtfeld ist hier und hier. Und das gewinnst du nur im Verborgenen. Wenn eine Versuchung kommt, wenn eine Herausforderung kommt, wenn schlechte Gedanken kommen, wir sagen, hey, come on, ich nehme die Waffen, die Gott mir gegeben hat, und ich nehme diesen Gedanken und ich bringe ihn zur Unterordnung unter Jesus Christus. Ich nehme ihn gefangen. Ich lasse es nicht zu, dass dieser Gedanke in mir drin bleibt. Das passiert nicht in der Öffentlichkeit. Das passiert im Verborgenen. Es ist im Verborgenen in dem Kämpfe gewonnen werden. Vielleicht versuchst du gerade, einen Kampf zu gewinnen und du versuchst, einfach mit jedem darüber zu reden und viele Freunde zu holen, die dir dabei helfen. Lass mir dir sagen, keiner kann diesen Kampf für dich kämpfen. Und wenn du genauso viel Zeit verbringen würdest zu beten, wie du Zeit verbringst, Leuten zu erzählen, was bei dir abgeht, wärst du vielleicht nicht mehr da, wo du gerade bist. Im Verborgenen werden Kämpfe gewonnen. Im Verborgenen liegt die wahre Belohnung. Im Verborgenen liegt die wahre Belohnung. Was meine ich damit? Matthäus 6, könnt ihr, euch, könnt ihr euch erinnern? Am Anfang des Jahres habe ich diese Gebets, äh, diese Fokus gehabt. Wenn ihr gebt, wenn ihr fastet, wenn ihr betet. Kann sich jemand erinnern? Drei Leute, gut, fantastisch. Wenn ihr gebt, wenn ihr betet, wenn ihr fastet. Und dann steht hier aber, wenn ihr das tut, jedes Mal steht hier, tut es nicht da, wo es alle sehen, tut es im Verborgenen, wo keiner sieht. Aber Gott der ins Verborgene hineinsieht, er wird es sehen und er wird es belohnen. Du willst eine Belohnung haben? Die wahre Belohnung ist nicht das, was die Welt dir geben kann. Die wahre Belohnung ist das, was Gott dir geben kann und das findest du nur im Verborgenen. Wir haben uns mit Chris Kane getroffen, als wir drüben in Amerika waren, Christine und war ein Abendessen und sie hat uns erzählt, wir haben über dieses Thema gesprochen und sie hat uns erzählt, sie hat, als sie zum ersten Mal mit Joyce Meyer unterwegs war und mit Joyce Meyer gepredigt hat, hat sie gepredigt und wir alle wissen, wenn Chris Kane predigt, sind wir froh, wenn wir nicht der Übersetzer sind, okay? Ich sage, muss, drücken wir es mal so aus, ich bin froh, wenn ich sie nicht übersetzen muss, weil sie atmet nicht für ungefähr 30 Minuten und das ist eine Gabe, die sie hat, ich aber nicht. Ähm, und, und sie macht halt was, sie macht, die Hütte brennt und das Dach fliegt ab und was auch immer. Und sie ist fertig und alle applaudieren, sie setzt sich hin. Und jo sie hat uns erzählt, Joyce Meyer hat sich umgedreht zu ihr. hat, hat sie gefragt, und, hat es dir gefallen? Und das ist so, das ist so was sie das gefragt habe, das ist so, okay, Fangfrage? Keine Ahnung. Ähm, ja, okay, ist gut, schön, wenn Leute applaudieren. Und ihre Antwort war, Joyce Meyer Antwort war, hey, war, genieß es, weil das ist alles, was du kriegen wirst in dieser Welt. Wenn du wahre Belohnung haben willst, dann such irgendwas und mach irgendwas, was keiner sieht. Und erst dann wirst du die wahre Belohnung kommen, die Gott für dich hat. Was tust du im Verborgenen, was keiner weiß? Deine geistlichen Aktivitäten sind sie alle nur in der sichtbaren Welt, das alle sehen. Dein soziales Engagement ist es in der, in der natürlichen Welt, dass alle es sehen. Ich will dir Mut machen, such dir irgendwas, mach irgendwas, tu irgendjemandem irgendwas Gutes und erzähl keinem davon, noch nicht mal der Person, der du geholfen hast, weil wenn du wirkliche Belohnung haben willst, die findest du nur im Verborgenen. Und ich glaube, für einige von euch, für uns, für mich, die Kraft und die, die Kraft des Verborgenen muss einen komplett neuen Stellenwert bekommen in meinem geistlichen Leben. Das Lied meines Herzens. Die Kraft des Verborgenen. Hier ist Punkt 3. Das anscheinend Unbedeutsame. Das anscheinend Unbedeutsame. Oftmals liegen Gottes Geheimnisse und liegt Gottes Segen verborgen in dem anscheinend Unbedeutsamen. Diese unbedeutsamen Dinge, die Du nicht beachtest, die du als letztes, als letztes irgendwie versuchst zu machen, die kein Gewicht haben. Aber ich glaube, dass Gott sehr, sehr gerne unbedeutsame Dinge nimmt, von denen wir denken, sie sind unbedeutsam. Und genau in diesen unbedeutsamen kleinen Dingen, die wir missachten, verachten, gar nicht wahrnehmen, liegen oftmals Dinge versteckt, die Gott für uns vorbereitet hat. Und ich glaube wirklich ganz bewusst, für die, es gibt einige Leute hier, das heißt, du bist ein Geschäftsmann, du bist eine Geschäftsfrau, du bist Angestellter irgendwo und du hast, bis zu diesem Moment, gibt es etwas in deinem Leben, in deinem Business, was du als unbedeutsam wegtust. Aber ich glaube, damit du wirklich einsteigen kannst in die Tiefe, die Gott für dich hat die nächsten Wochen, will ich dich herausfordern, mal auf die Suche zu gehen, wo sind unbedeutsame Dinge in deinem Leben, wo du eventuell verpasst, was Gott tun möchte. Was ist das Unbedeutsame? Weil Gott liebt es, das Unbedeutsame zu nehmen. Gott liebt es, das Unbedeutsame zu nehmen und damit das Bedeutsame zu beschämen. Ich meine, Mose hatte einen Stab. David hatte einen Stein. Samson hatte einen Kieferknochen von einem Esel, um eine Armee zu schlagen. Der kleine Junge... Bei der Speisung von den 5.000 hatte fünf Brote und zwei Fische. Die Witwe hatte ein bisschen Öl und Elia hatte eine kleine weiße Wolke. Was hast du, was klein aussieht, unbedeutsam aussieht, aber genau in dem steckt Gott. Gott liebt es, das zu nehmen, was sonst niemand nehmen würde, Menschen auszuwählen, die sonst niemand auswählen würde. Ich meine, schau dir mal die Jünger an. Wer hätte die Jünger ausgewählt? Wer hätte Josua ausgewählt? Aber Gott hat sie ausgewählt, weil er es liebt, das Unbedeutsame zu nehmen. 1. Korinther 1, Vers 27 bis 28. Was töricht ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. Und was schwach ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, um zu Schanden zu machen, was stark ist. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts gilt, um Nichte zu machen, was etwas gilt, damit sich vor ihm kein Mensch rühme. Was in deinem Leben missachtest du, verachtest du, siehst als unbedeutsam an. Und genau in dem liegt vielleicht der Segen Gottes für dich. Mach dich auf die Suche. Ich weiß, ich werde mich auf die Suche machen. 1947 kam eine kleine, nichts bedeutende Nonne, stand an einem Bahnsteig. Der Zug fuhr, fuhr weg, 1947, der Qualm von der Dampflok senkte sich, und dort steht die kleine Nonne mit einer kleinen braunen Tasche auf dem Bahnsteig. Keiner hat sie abgeholt, keiner hat sie erwartet. Keiner hat sie gesandt, keine Kirche hat sie aufgenommen, kein Missionswerk, von dem sie Teil war, einfach nur die Stimme Gottes. Kannte sie jemand? Nö. War sie bedeutsam in den Augen von irgendjemandem? Nö. Einfach nur, weil Gott etwas zu ihr gesprochen hatte, ist sie nach Kalkutta gegangen. 1947, 50 Jahre später, ist ihr Gesicht auf dem Frontcover vom Time Magazine und sie wurde gewählt, die Person des Jahrzehnts. Nur ein paar Jahre später wurde sie gewählt zur Person des Jahrhunderts. Aber alles begann in der Unbedeutsamkeit. Keiner hat ihr zugejubelt. Keiner hat geschrien. Keiner hat sie angefeuert. Wenn so oft warten wir, dass endlich jemand kommt und uns sieht, dass endlich jemand kommt und uns anfeuert, dass wir irgendwoher Wertschätzung bekommen. Come on! Deine Wertschätzung liegt nicht in dem, was diese Welt dir geben kann, was dein bester Freund dir geben kann. Deine Wertschätzung liegt in Jesus Christus allein, darin, dass du seine Stimme hörst, darin, dass er sein Leben für dich gegeben hat, darin, dass du jetzt in dieser Stärke nach vorne gehen kannst und vielleicht glaubst du, du bist unbedeutsam und vielleicht glaubst du, du bist dumm und du bist töricht und in dir steckt nichts, aber Gott liebt es diese Leben zu nehmen, in dir steckt mehr, als du glaubst. Mach dich auf die Suche nach diesem Unbedeutsamen, weil Gott will dieses Unbedeutsame nehmen in etwas sehr Bedeutsames verändern, durch seine Kraft. Und alle schauen dich an und sagen, wie mir das passieren? Und du kannst sagen, ich habe keine Ahnung, an mir liegt es nicht. Das anscheinend Unbedeutsame, das Lied deines Herzens, prüfe das Lied deines Herzens. Die Kraft des Verborgenen, das anscheinend Unbedeutsame, und hier ist mein letzter Punkt, das Team kann nach vorne kommen. Unser Bewusstsein für Christus. Lass mich den Punkt kurz erklären. Unser Bewusstsein für Christus. Okay, hier ist unser Problem. Wir denken zu viel über uns selbst nach. Wir denken zu viel über uns selbst nach. Sogar manchmal im positiven Sinne. Wir denken so oft darüber nach, wie kann ich zu einem besseren Christ werden? Wie kann ich zu einem besseren Nachfolger werden? Wie kann ich zu einem besseren Leiter werden? Lass mich es in anderen Worten fassen. Unser Selbstbewusstsein ist zu groß. Unser Selbstbewusstsein ist zu groß. Dieses Wort Selbstbewusstsein ist eigentlich das Witzige. Das englische Wort ist Confidence, was eigentlich Vertrauen heißt. Aber in Deutsch haben wir es umgeändert und in Deutschland nennen wir es Selbstbewusstsein. Was interessant ist, weil es eigentlich völlig das Gegenteil von dem bewirkt, was Confidence eigentlich ist. Weil hier ist die Sache, Selbstbewusstsein heißt quasi, du bist dir selbst bewusst. Es ist dir bewusst, wie du dich gerade bewegst, wie du gerade aussiehst. Dir ist sehr bewusst, wie dich Leute gerade anschauen, was für ein Bild du gerade abgehst. Warst du schon mal bei einer Party oder bei einer Feier, bei einer Familie eingeladen, wo du bist irgendwo reingelaufen, wo du dich nicht so wohl gefühlt hast? Und jede Bewegung, die du gemacht hast, hast du gemerkt. und irgendwie, Du hast das Gefühl, Leute schauen dich an und, und du hast versucht, gut auszusehen. Aber hat es dich dazu gebracht, dass du mehr Vertrauen hast? Nein, du bist noch nervöser geworden. Weil je mehr du auf dich selbst schaust, desto mehr wirst du konfrontiert mit der Schwäche, die in dir selbst liegt. Und du verlierst dein Vertrauen, anstatt es zu gewinnen. Weil die Stärke unseres Vertrauens liegt nicht in uns selbst. Die Stärke unseres Vertrauens liegt in Christus. Eigentlich sollte es nicht Selbstbewusstsein heißen, sondern Christusbewusstsein. Meine Stärke liegt nicht in mir. Meine Stärke liegt in Christus. Er gibt mir Mut, er gibt mir Zuversicht, er gibt mir Hoffnung. Nicht ich, nicht ich. unser Selbst ist in einem ständigen Kampf mit unserer wahren Identität. Unser Selbst, so wie du jetzt gerade bist, dein Selbst ist in einem ständigen Kampf mit deiner wahren Identität, die, dir, die du nur in Christus findest. Nur in Christus findest. Und das Witzige ist, man kommt diese Welt hierher und, und, und sagt, hey, du hast ein schlechtes Selbstbewusstsein. Damit meinen wir Leute, die vielleicht ein bisschen schüchtern sind. Oder Leute, die nicht gerne frei reden. Oder Leute, die sich zurückziehen. Und du hast ein schlechtes Selbstbewusstsein. Okay, das liegt daran, dass du nicht so gut aussiehst. Aber das machen wir jetzt. Jetzt gehst du einfach ins Fitnessstudio für eine Weile. Ja? Und wir arbeiten an dir. Und das siehst du in Fernsehsendungen. Wo Leute dann weißt du, rausgekommen sind. Oh, ich fühle mich so mehr selbstsicher und selbstbewusst. Da denkst du, ja, in diesem Moment. Aber eigentlich machen wir die ganze Sache nur noch schlimmer weil wir unsere Sicherheit noch mehr verankern darin, wie wir aussehen. Unsere Sicherheit sollte nicht darin liegen, wie viel Kilogramm ich wiege, wie gut meine Klamotten sind. Die Sicherheit in deinem nächsten Vorstellungsgespräch liegt nicht darin, dass du einen neuen Anzug angezogen hast, dass du neue Klamotten gekauft hast. Die Sicherheit liegt in Jesus. Und dann ist es wurscht, ob du gerade den Hugo-Boss-Anzug hast oder einen H&M-Anzug hast, wenn Gott möchte, dass du diesen Job bekommst. Und wenn du Sicherheit in Christus findest, ja, dann wirst du diesen Job bekommen. Als wenn ein Anzug über unsere Zukunft bestimmen könnte. Come on! Lass uns als Christ mal ein bisschen real werden. Als wenn deine Klamotten darüber entscheiden, ob du den Job kriegst oder nicht. Glaub mir, Gott ist größer als deine Klamotten. Ja, und hoffentlich hat er dir ein bisschen ein Gefühl für Exzellenz gegeben. Und du läufst nicht rein in deinen letzten Lumpen, sondern du bist Exzellenz. Du bist ein guter Verwalter von dem, was Gott dir gibt. Aber wir machen uns doch nicht davon abhängig. 2. Korinther 517 Jeder, der in Christus ist, in, das ist die falsche Übersetzung, die ihr da habt, nicht NGU. Nimm die neue Luther-Übersetzung, die ist viel besser. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Alle also sagen mal, in Christus. ist Spruchen, kleiner machen Menschen. Vergiss es, Christus macht Menschen. Vergesst, dass du, weißt du, oh, mein, ich will, ich will endlich, dass er mich wahrnimmt. Also kaufe ich mir neue Klamotten, dann bin ich selbstsicher. Vergiss es. Verbring mehr Zeit mit Jesus und du wirst attraktiv und du wirst sicher und du wirst ruhig. Was sagt er? Kommt alle zu mir, die ihr schwer beladen seid und mühselig seid und ich werde euch Ruhe geben. Wahre Sicherheit ist in Christus. Lass uns in den nächsten Wochen ein neues Christusbewusstsein entwickeln. Kein Selbstbewusstsein. Nicht ich bin der, der was Geniales reißt. Er hat was Geniales für mich gerissen. Und jetzt in ihm darf ich stehen, in seiner Gnade. In ihm darf ich stehen, in dieser Stärke. Aber es ist Christus und Christus allein. Wer ist der Mensch, dass er sagen könnte, er kann sich selbst retten? Nein, nein, nein. Christus ist der, der rettet. Das Lied deines Herzens. Die Kraft des Verborgenen. Das anscheinend Unwesentliche und ein Christusbewusstsein, was dein Selbstbewusstsein bei Weitem übertrumpft. Ich will dich ermutigen, diese Dinge mitzunehmen. Und mein Gebet ist, dass sie nicht in diesem Raum bleiben, sondern dass du sie mitnimmst wirklich und anfängst zu prüfen, dein Herz. Und anfängst, im Verborgenen Zeit zu verbringen anfängst, die unbedeutsamen Dinge, die, 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 die man denkt, die unbedeutsam sind, anzuschauen und zu suchen und zu sagen, Gott, Gott, wo bist du? In dem Kleinen, was keiner sieht. Und Christus, in dir bin ich und in dir bin ich eine neue Schöpfung. Guck mal, warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Jesus, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen der hier ist. Ich danke dir für die kommenden Wochen und Monate, die vor uns liegen. Und wir wollen diese Monate nicht so angehen, wie wir die letzten beendet haben. Wir wollen Verhaltensweisen, Herangehensweisen verändern. Wir wollen vorbereitet in diesen nächsten Zeitabschnitt gehen, den du hast. Und ich bitte, dass wir, jeder Einzelne von uns, dass wir dieses Lied unseres Herzens prüfen können. Dass wir prüfen können, womit unser Herz erfüllt ist. Welche Worte uns erfüllen. Dass wir neu, ganz neu die Kraft des Verborgenen entdecken für uns selber. Zeit mit dir zu verbringen. Da, wo es uns keiner sieht. Dass wir ein Auge entwickeln für die anscheinend unbedeutsamen Dinge in unserem Leben, in denen du vielleicht steckst. Lass uns Acht geben auf Dinge, die andere verstoßen, die andere verachten. Und mehr als alles andere bete ich, dass wir uns immer wieder... In dir finden, nicht in uns selbst, nicht darin, wer wir sind, sondern darin, wer du bist. Du bist Gott, du bist Retter, du bist Heiland, du bist Freund, du bist Schöpfer, du bist Hoffnung und Zukunft und wir wollen uns finden in dir, unsere Stärke finden in dir und nicht in uns selber. Gib uns ein neues Bewusstsein dafür wer du bist und wer wir sein können in dir. Eine neue Schöpfung. Ich bitte, dass innere Kraft und innere Stärke und Vertrauen wächst in uns, während wir uns konzentrieren, nicht auf uns selber, sondern auf dich. Mehr von dir, weniger von uns selber. Im Namen von Jesus.